0: qué temazo no qué temazo bueno te anuncié hace un ratito nada más que eh, íbamos a estar charlando con el secretario de estado de cultura de la provincia de río negro digo secretario de estado porque es con rango de ministerio y está buenísimo aclararlo porque ahora ariel nos va a explicar un poco hombre de palabra le dije 11 15 11 15 estaba en el teléfono ariel buen día caro te saluda
1: ¿Cómo estás, Caro? Buen día, gracias por
0: llamar. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos eh, en medio de un montón de actividades porque está pleno, el. le digo verano cultural, no se llama verano cultural, pero ahora nos vas a explicar. Pero antes de eso, Ariel, hace poquito asumiste como secretario de Estado, quiere decir también que ya no dependés del Ministerio de Turismo. Contanos un poco qué significa en la práctica esto.
1: Bueno, eso es, es una decisión de la gobernadora, para nosotros fue realmente algo algo muy esperado por todo el sector cultural, por todos los trabajadores del campo cultural, porque lo que en la práctica significa es la posibilidad de poner en foco a todas las actividades culturales para que eh, sea una política de Estado con mucha mayor presencia, con mucho mayor presupuesto, con, con mayores posibilidades de diseño de herramientas que lleguen a la gente más rápidamente también. Uh -huh. Así que para nosotros, eh, insisto, es una decisión muy valiente la que tomó la gobernadora eh, en un momento muy necesario porque el movimiento cultural después del año 2020 eh, quedó muy golpeado, demasiado demasiados sacrificios fueron los que tuvieron que hacer. Y bueno, me parece que de esta manera esta jerarquización el ojo eh, don, en uno de los sectores donde más se necesita.
0: Totalmente. Esto es re importante, Ariel, todo lo que estás diciendo, la ejecución de programas, la proyección de programas, de políticas públicas uh -huh. para sostener, en un 2021, lo decía hace un ratito, que también va a ser incierto, que vamos a estar con altibajos, que no sabemos cómo se sigue desarrollando este contexto de pandemia y los trabajadores de la cultura que quedamos como totalmente caídos del sistema. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás apuntando hoy, digo, con este... Esta, con esta posibilidad, con mayor presupuesto, con las áreas bastante deprimidas en todo sentido, en plata y en ánimo también.
1: Claro, el tema es el siguiente, nosotros, como vos bien marcabas en, en, en el comentario, eh, tenemos dos estados que, que, que atender. Por un lado, la enfermedad no se ha ido, la situación pandémica sigue, eh, estamos, estamos ya por suerte comenzando con el proceso de vacunación pero para lograr la inmunidad de rebaño falta mucho hay que cuidarse de, este, de, de todo de todo esto que está ocurriendo que pueda llegar a transformarse en un, una segunda ola muy fuerte y que, y que nos haría perder mucho mucho de lo que hemos ganado en este, en este último tiempo, así que el, el programa Río Negro Más Cultura va a seguir uh -huh. por supuesto con las correcciones que que tengamos que hacer, este, ya estamos eh, diseñando eh, un nuevo texto para, para ese programa, que realmente ha sido una herramienta esencial para poder asistir eh, a, a todo el campo cultural. Asistimos de hecho a más de 10.000 hacedores culturales durante el 2020. Bueno, la idea es corregir aquellas cosas que tengamos que corregir para, para llegar a todos los sectores que no llegamos, pero obviamente que que queremos seguir seguir en ese camino. Y por el otro lado, la reactivación de todos los sectores, porque claro. eh, o sea solo con el protocolo no alcanza, nosotros construimos con todos los sectores los diferentes protocolos, fuimos trabajando con Nación, fuimos trabajando con el Consejo Federal, con otras provincias, viendo otros modelos de protocolos internacionales, con todos los sectores fuimos dialogando, eh, y en ese intercambio surgieron los protocolos que después aprobó el Ministerio de Salud de la provincia. Esa es, esa es la primera parte de la reactivación. La segunda es, tiene, tiene que ver con la organización del sector cultural, porque esto que vos decías de, de la orfandad, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, la orfandad, o, o esta depresión que depresión. tiene todo el sistema cultural de la provincia, no es exclusiva de Río Negro, eh, quiero decir que es de todo el país, Claro. pero tiene que ver con el enorme grado de informalidad que tiene la economía y la cultura en Argentina. Entonces nosotros tenemos necesariamente que organizar a, a las instituciones culturales para que tengan todos los papeles al día y puedan recibir los aportes que el Estado tiene para otorgar eh, en todos sus niveles, municipal, provincial o nacional, o internacional también. Eh, tenemos que organizar, cuando digo instituciones me refiero a asociaciones civiles, eh, clubes fundaciones bueno todo tipo de, de instituciones sí las salitas de
0: teatro digo también no porque bueno, hay un montón y después, de salitas claro
1: claro y después las cooperativas por ejemplo y después este, todo lo que es, es el sistema emprendedur del emprendedurismo cultural que tiene la provincia porque hay un montón de gente que ni siquiera tiene un monotributo claro entonces no tiene una obra social no tiene un aporte jubilatorio no puede realizar una factura entonces hay todo un sistema, tanto comunitario como privado, que está desorganizado, que ha trabajado durante muchísimo tiempo en, el esquema de, en un esquema de economía no formal y que esta pandemia lo, lo desnudó y mostró todas sus falencias y mostró la necesidad de que el Estado tenga que crear muchas más herramientas. Entonces, ahí creo que están dos de los grandes ejes que nosotros tenemos por delante. Por un lado... La, la, digamos, atender la situación actual de pandemia con el programa Río Negro Más Cultura y por el otro lado generar todas las condiciones eh, posibles de mejora de organización de, del sistema económico uh -huh. de la cultura en la provincia.
0: Ahora, eh, Ariel, eh, te escuchaba con atención y pensaba también, eh, vuelvo por ahí a las salitas, a los espacios teatrales donde uh -huh. eh, trabajábamos de manera informal, porque dábamos un taller, la salita se quedaba con un porcentaje, así subsistíamos, ¿no? Los que dábamos talleres y las salitas, eh, y con algunas eh, obras. Ahora, ¿Qué está pasando en Río Negro con respecto al protocolo? ¿Las salas se están abriendo? Porque en Cava lo que sucede es que están abriendo salas grandes o salas que tienen una terraza. El otro día hablaba con Sebastián Blutrach del Picadero y me decía, a mí me salva que tengo la terraza y que puedo hacer cosas acá. Pero con esto del 30% de la sala, muchas salas directamente eh, no están Todavía abriendo. No pueden abrir, claro. claro.
1: Sí, todavía no pueden abrir aquellas salas que por los costos no tienen un, un, una gran capacidad, un aforo uh -huh. importante, eso eso es real. Uh -huh. Nosotros estimamos que este proceso va a durar una semana más o, o diez días más, porque nos pusimos como límite tres etapas distintas, una del 30%, otra del 40% y otra ya del 50%, pero todo eso depende de la evolución que tenga la cantidad de casos de, de, de COVID. O claro. sea, nosotros... nosotros si hay algo que no vamos a negociar es, es que primero está la salud eso lo dijimos desde matías y, y lo seguimos diciendo queremos que, que sea el primer tema uh -huh. después vamos a ir trabajando eh, para que esas salas ten, vuelvan a recibir otro aporte ya hicimos hicimos dos aportes vamos a hacer vamos a seguir trabajando a través del programa Río Negro Más Cultura para que, para que sigan teniendo aportes que esos trabajadores que, que no pueden hacer sus obras con público puedan hacer algún tipo de, de, de trabajo en streaming o puedan hacer algún tipo de trabajo de otra manera para recibir un aporte económico. Como siempre digo, esos aportes económicos no les solucionan la economía de, de, del mes, pero es una ayuda y es un acompañamiento importante que, que bueno para nosotros es fundamental hacerlo y, y entendemos que es la manera también de de estar acompañando. Sí,
0: imagino que también pasa con muchos talleres, esta posibilidad también, yo veo el Zoom la palabra Zoom y salgo corriendo porque todo el año pasado <ríe> sí. talleres y programas sí. por Zoom era como el horror, sí. no queremos saber más nada, pero me parece que es una nueva normalidad y es una herramienta, es un mal necesario para poder seguir también no sé, haciendo talleres y pudiendo presentar proyectos que tengan que ver con el streaming o no con el Zoom o con estas plataformas, ¿no?
1: Desde el, desde el primer momento hubo gente que, que se adaptó rápidamente a esta herramienta, hubo gente que se adaptó a mediano plazo, hubo otros que se adaptaron sobre el final. Todavía debe quedar alguno que, que se resiste o que, sí. o que mm, le cuesta, pero yo creo que, que pasado todo el periodo de pandemia, cuando ya volvamos a la presencialidad, como estábamos acostumbrados o con, o con las posibilidades que, que nos deje esta, esta post, la pospandemia eh, no tenemos que perder de vista que esto eh, ha sido un salto cualitativo eh, en la posibilidad de trabajo de, de, de miles de artistas sí, creo sí. que es una herramienta que no la podemos perder de vista lo que tenemos que buscar es cómo hacer para monetizar todo ese trabajo
0: totalmente porque
1: todavía no están dadas las condiciones o no están generadas del todo esas condiciones. Por eso yo insisto mucho en, en este en este trabajo de pinzas que tenemos que hacer, que por un lado es sostener la realidad a través del programa Río Negro Más Cultura para que los que más necesitan tengan una, un acompañamiento del Estado, tengan un aporte del Estado, sí. pero por el otro lado generar la organización necesaria con capacitaciones, con acompañamiento para que, para que puedan realizar... Eh, todos los trabajos de, 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 de organización, ya sean institucionales o privados, porque la persona que tiene un emprendimiento eh, tal vez necesita que lo acompañemos para poder tener su monotributo. Total. Y, y tal vez no se pueda hacer el monotributo porque factura cada dos o tres meses. Bueno, encontremos la, el formato institucional para que esté enmarcado dentro de una ONG y que esa ONG lo acompañe y sea la ONG la que facture y le permita tener un ingreso mensual uh -huh. eh, que consolide su economía doméstica, ¿no? porque de esto se trata Totalmente. nosotros tenemos que volver a esa consolidación porque esa es la consolidación que le va a dar tranquilidad a las familias, Nos, insisto que esto no es una, una, una cuestión de Río Negro es de todo el país, así. pero bueno nosotros estamos muy firmes en esto y queremos que, queremos que en el proceso de estos tres años que quedan en esta gestión ...el movimiento cultural renegrino realmente sea el movimiento más organizado de todo el país.
0: Eh, hablaste de más cultura, yo viste que siempre eh, por ahí tengo una mirada más crítica a esto de los concursos, de las becas, a nivel nacional también hubo de hecho hoy te, hoy cobro el Fondo Nacional de las Artes de la beca yo claro. porque somos artistas y nos sí. estamos laburando ¿no? Uh -huh. eh, renegamos porque no hay una continuidad, pero lo bueno que tiene más cultura, a diferencia de otros concursos y de otras posibilidades de esto eh, es que no exigían el monotributo y esto tiene que ver con lo que estás diciendo, con la informalidad en la que trabajábamos. Digo, reparar sí. ahí es, bueno, darse cuenta que no podemos exigir nada.
1: Sí, eso fue una, una decisión de primer de primera mano de la gobernadora que dijo, bueno, nosotros tenemos teníamos aproximadamente 18 requisitos para realizar una contratación de cualquier tipo de artista. Eh, pasamos a tener cuatro, claro. que son el DNI, el CUIL la carta de presentación y la cuenta del banco o sea, Dale. absolutamente ningún tipo de requisito más que saber trabajar en lo que en lo que en lo que, en lo que en lo que realmente está diciendo que hacen su carta de presentación sí. y por el otro lado te digo una cosa nosotros, es cierto que tuvimos algunos concursos pero con formato de concurso solamente fueron dos hicimos más de 50 convocatorias el año pasado, claro. y las convocatorias que muchos llamaban concursos, nunca estuvieron completas en su en la cantidad de, de sí. plazas que nosotros pensábamos. Recuerdo convocatorias que estaban pensadas para 35 realizadores o 35 hacedores culturales, se presentaban 17, claro. 18, 20. Claro. Eh, muchas veces nos pasó que nos sobraba, nos sobraba cupo de lo que teníamos presupuestado. Y también tuvimos un acompañamiento muy grande de otras organizaciones, de no solamente no solamente de la provincia, sino también nacionales, y por eso pudimos triplicar el presupuesto inicial claro. que habíamos programado para Más Cultura, entonces de, de casi 9 millones llegamos a casi 25 millones eh, que se entregaron en estas 50 convocatorias de las que hablamos. Claro. La verdad que para nosotros fue, fue un año muy, muy intenso, pero, pero entendemos que no alcanza para solucionar todo lo que todo lo que el movimiento cultural necesita. Por eso sigo insistiendo que vamos a ir por la organización del movimiento cultural en su totalidad y por el, eh, el Más Cultura con las correcciones que haga falta para que lleguemos a todos esos lugares donde, donde no llegamos y, y obviamente que la inflación también deprime los costos con los que trabajamos el año pasado tenemos un 35 de inflación a nivel nacional
0: Tremendo. bueno
1: vamos a ir vamos a ir por una por un por un digamos por una este, mejora en claro. todos los presupuestos con los que trabajamos para que para que esa de dinero realmente le sirva a las personas que le llega
0: eh, Ariel, eh, eh, hablamos bastante sobre, sobre fin de año, fue que se firmó la reglamentación, si mal no recuerdo, de la ley de fomento que tiene que ver con las producciones audiovisuales. Y en este contexto de pandemia, digo, no podemos mirar para otro lado, ¿existe hoy el presupuesto para esto? ¿Están esperando a ver cómo evoluciona el tema pandemia? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, yo la semana que viene tengo reunión con el, con el Ministro de Economía, lo que, lo que sigue adelante ya que la ley está promulgada, se, se, se publicó en el boletín oficial, la decisión de la gobernadora es avanzar fuertemente, porque entendemos que, que toda la industria audiovisual no es que solamente brinda trabajo al sector que, que podemos identificar rápidamente, como los actores o los técnicos o los productores de una determinada obra, que pueda llegar a ser una película, una serie o, o una publicidad para televisión, sino que hay una enorme cantidad de rubros que se van anexando y que se van sumando en ese trabajo, así que eh, la decisión... Hoy yo no te puedo decir cuál es el número, porque también vamos a esperar que lo anuncie la gobernadora en la, en la, cuando hagamos la presentación del polo audiovisual de Negrino... Pero, pero sí te puedo anticipar que la intención nuestra es que a mediados de año ya estemos entregando los primeros fondos de esa ley y, y la idea es que antes de fin de año ya tengamos producciones en rodaje.
0: Qué bueno, es una es una buena noticia. Ariel, vamos a seguir charlando, vamos a seguir charlando de las diferentes áreas y ahora para cerrar contanos un poco qué se está haciendo en el verano porque veo una cosa que se llama puntos cultura o algo así.
1: Ajá. Puntos más cultura.
0: Viste eso. <risa>
1: bueno, es, es la utilización del programa Río Negro Más Cultura en Verano eh, La idea es que todos los artistas locales para, para evitar la circulación de personas Trabajamos únicamente con artistas locales en, los en las diferentes ciudades que han adherido al programa No solamente las turísticas eh, Por ahí el caso emblemático sí es el de las grutas Porque tenemos cuatro puntos cul más cultura eh, Esos puntos más cultura nos permiten la presencia de, de artistas que, que realizan una obra de 15 o 20 minutos, termina esa obra, nuestro equipo de producción y coordinación hace la sanitización del lugar, y ese artista mientras tanto se traslada al otro punto, uh -huh. y así va recorriendo los cuatro puntos como si fueran un circuito, y se va alternando con otros artistas, y siempre entre cada artista que va recorriendo cada uno de los puntos Está el momento de sanitización y tenemos un proceso de, 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 de animación, un, un trabajo de animación y de producción de, de nuestro equipo de la Secretaría que, que va diciendo cuáles son las normas de prevención, va contándole a la gente que, que tiene que estar distanciado, que tiene que usar el tapaboca, que hay toda una responsabilidad. Pero bueno, como el momento es muy breve y son todos lugares al aire libre, eh, nosotros vamos contando que eh, cómo se hace para cuidar a la gente y al mismo tiempo trabajar. Así que es, es fundamental que, que este programa siga existiendo hasta el final de la temporada, sobre todo en los puntos turísticos. Totalmente. Bueno, es como es un microteatro,
0: Ariel, es como un microteatro pero de es diferentes un, exacto, disciplinas.
1: Exacto, exacto, es eso.
0: Está buenísimo. Es eso
1: con, con un formato este, de verano, por supuesto, eh, diverso también porque hay músicos, eh, hay bailarines, hay gente que hace teatro, hay gente que, que, que puede cantar, una, una, una... pero bueno, tratamos de, de, que, de que sea siempre, insisto, con la promoción de los artistas locales para que tengan un momento de trabajo y que ese trabajo les rinda como un aporte económico y al mismo tiempo este, tener la posibilidad de, de seguir cuidándonos, ¿no? de seguir haciendo promoción de, de todas las medidas de seguridad que tenemos que tener. Está
0: buenísimo. Ariel, te mando un beso enorme. Gracias por esta bueno. charla. Te robé 18 minutos 53 segundos. Gracias. Te <ríe> se
1: agradezco. Se un agradezco beso a vos, enorme. Te agradezco a vos. Y bueno, eh, insisto, lo, de, lo que siempre digo, ventanilla abierta siempre para recibir proyectos. Vamos a lanzar dentro de poco eh, el Fondo de Desarrollo Cultural, pero, pero bueno, así si no esté lanzado a aquellas personas que tengan ganas de llegarse a la Secretaría y presentar un proyecto o de mandarlo por las redes sociales, siempre va a encontrar un productor o alguien de la Secretaría que los va a acompañar eh, en, en la construcción de esa idea para transformarla en un proyecto y bueno, llegar después. A acompañar la comprensión de eso. Así
0: no, que, y para esto para esto que estás bienvenido. diciendo está está buenísimo que, que cultura esté desprendida de otro ministerio, digo, que ya sea una Secretaría de Estado que tenga más independencia, más libertad y más agilidad para todo esto que estás diciendo. Te mando un abrazo, Ariel. Perfecto.
1: Abrazo enorme. Adiós. Adiós.
0: Eh, Ariel Ábalos, secretario de Estado de Cultura de Río Negro, charlando con nosotros aquí en Ojos Bien Abiertos. Radio Única es un espacio realizado, habilitado y sostenido por mujeres, disidencias y niñez. Acompañanos.